0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到刚才贾宝玉惹了点事儿，就是把那个金钏儿、啊、害得他挨了一巴掌，而且被赶走了。当然，金钏儿被赶走这个事呢，贾宝玉暂时没看到，他就知道金钏儿挨了一巴掌，然后他。转身就跑了嘛。接下来的事情就是金钏被赶走，然后再隔一两回呢，金钏要跳井自杀，这是后面的事儿。那接下来，宝玉跑到园子里去呢，就撞到一个人，在地上不停的写一个“强”字，“强”字写了好多好多个。然后下雨了，贾宝玉居然自己不知道下雨，就看到他身上淋湿了，不知道自己也淋湿了，就说：“下雨了，你别写了。”然后那个女的说：“难道姐姐就不怕雨淋吗？”难道姐姐那边有什么遮雨的吗？贾宝玉说：“哎呦，不好！”就赶紧跑回去了。原来明日是端午节，就是这是五月初四嘛，明天是端午嘛。那文官等十二个女子都放了学，他们这样的人啊，一般来说是没有什么休息的，就是这十二个唱戏的人啊。但是因为要过节了嘛，就放了这天就没有练戏，进园来各处玩耍。就是放了以后呢，就让他们到园子里来玩玩。可巧小生保官，什么叫小生呢？生就是男爵，就是不是男演员啊，演员不一定男女，演男人的这叫生。那小生就是演小男孩的嘛，对不对？那还有一个正旦、玉官，旦就是演女人的，有老旦，有花旦，有正旦，有小旦。正旦是什么样的角色呢？就是比较庄严、庄重、比较严肃的女人。比如说，如果《红楼梦》是一部戏的话，那么王夫人就是个正旦。说演小生的宝官，也正旦的玉官，这两个女孩子啊，正在怡红院和袭人玩笑。就这两个人跑到怡红院来了，被大雨堵住了，就是突然下雨了吗？走不了了，大家就把沟堵了，水积的院里，把那些绿头鸭啊，还有花喜鹊啊，彩鸳鸯啊，做的做赶的赶，缝了翅膀放在园子里玩耍，什么意思？因为下雨的话，园子里会有积水。如果把这个排水沟给堵起来的话，那积水不是高起来了吗？他们怡红院本来就养了很多鸟，其中有些鸟是水水禽，像鸳鸯这样的，不是会游泳的鸟吗？是不是？好，把这些鸟全部给抓了起来，放在园子里，好看啊，让他们游水去。于是就把园门关了，袭人等都在游廊上嬉笑，所有人都在游廊。游廊上面是有顶的，人站在游廊下面是淋不着雨的，就看着园子里那些鸟类在水里面游来游去。宝玉见关着门，便以手叩门。里面的猪人啊，里面那么多人啊，只顾着笑，哪里听见？所以很多人在里面哈哈哈,哈快看这个鸟，快看这个鸭子，都、就是、好笑嘛。所以听不见外面有人敲门，敲了半天，拍的门三响，三响就是很响，砰砰砰砰砰，拍的门很响，里面才听见了。姑娘的宝玉这回子是不会回来的。谁想到这么大的雨，宝玉会回来呢？如果宝玉到别的地方去的话，他也不可能冒着雨回来，是不是啊？所以，他估量着宝玉不回来。袭人笑着说：“谁这会子叫门啊？没人开去。”宝玉说：“是我。”麝月说：“是宝姑娘的声音。”你看这个下雨天，听人也听不真啊。外面明明是宝玉说是我，麝月他说是宝姑娘的声音。一定是宝玉去，嗯，开门之后，嗯，是说是我，然后听，嗯，听错，嗯，对。麝月说：“是宝姑娘的声音。”秦文说：“胡说！宝姑娘这会子做什么来？就是薛宝钗怎么这会儿会来呢？是不是、啊？”袭人说：“让我隔着门缝瞧瞧，可开就开，要不可开，叫她淋着去。就是如果是一个小丫头什么来一趟的，让她淋淋雨算了，是不是、啊、我隔着门缝看一看吧。”说着，便顺着游廊到门前往外一瞧，只见宝玉淋的雨打鸡一样，就是被雨打过的鸡一样。袭人进来，又是忙又是可笑，连忙开了门，笑得弯着腰拍手说：“这么大雨地里跑什么？哪里知道是爷回来了？就是他实在是想不到贾宝玉这个时候要回来。那按理说你要到妈妈那里去啊，到奶奶那里去啊，也不可能冒雨赶回来，是不是？怎么可能淋成这个样子了？”宝玉一肚子没好气，因为他在外面拍门拍这么长时间没人开嘛，满心里要把开门的踢几脚。等到开了门，还没有看他是谁，只当是那些小丫头子们，便抬脚一脚踢在肋上，就是肋骨上面。袭人哎呦一声，宝玉还骂着说：“下流的东西们，我素日待你们得了意了，一点也不怕，越发拿我取笑了。”也就是说，我敲门敲了这么长时间，你不来开，现在开了，你还拍着手笑我说：“大雨地里跑什么？”说：“我平常对你们这么好，你们得了意了。你们平常不怕我，越发拿我取笑了。”口里说的，一低头看到袭人哭了，才知道踢错了，因为他没想到是袭人，他也许踢的是那些平常管门的人，对不对啊？因为管门的是低等级的丫头嘛，他以为踢的是那些丫鬟，没想到是袭人，而且袭人哭了，方知踢错了，连忙笑着说。哎呦，是你来了！踢在哪里了？袭人从来不曾受过大话的，就是从来就没有谁出口出去跟他说过话，更不要说骂了。今儿忽见宝玉生气踢他一下，又当着许多人，又是羞又是气又是疼，正一时自身无地。就是当着这么多人的面被贾宝玉踢了骂了以后，他又有点羞，有点气，而且他疼嘛。但要怎么样呢？料着宝玉未必是安心要踢他的，就是贾宝玉肯定不是有意要踢他嘛，所以少不得忍着说没有踢着，还不换衣裳去。就是这么下雨天，你把身上淋湿了还不换衣服去。宝玉一面进来解衣服，一面笑着说：“我长得这么大，今儿头一遭生气打人，不想就偏偏遇见了你。”就贾宝玉到十几岁了，第一次打自己的丫鬟，没想到打的就是袭人。袭人一面忍痛换衣裳，一面笑着说：“我是个起头的，不论是大是小，是好是歹，自然也该从我起。”就是袭人这个话说的也很有道理啊，也很好听。他说：“我就是大丫鬟嘛，有好事也该从我起，有坏事也该从我起啊，是不是？那要打当然从我开始打起嘛。但只是别说打了我，你要顺手也打起别人来。”就是袭人劝宝玉说。你从来也没打过人，这回第一次打人，打了我嘛？你不要因为打了我，明天就打起别人来。宝玉说：“我才也不是安心，我不是故意的嘛。”袭人说：“谁说你安心了？素日开门关门都是那些小丫头子们的事儿，他们是顽皮惯了的，早已恨得人牙痒痒。他们也没个惧怕。你当时他们踢一下，吓吓他们也好些。才刚是我淘气，不叫开门的。”他还是把责任担在自己头上，说是我淘气，我没让他们开门。说着，那雨已住了，就是雨停了嘛。宝官和玉官也早已去了。袭人只觉得肋下疼得心里发闹，就是这个地方被踢了一脚，很疼。晚饭也不曾好生吃。至晚间洗澡时脱了衣服，只见肋上青了碗大一块，就是像碗那么大一块青的，就被踢了嘛。自己倒吓了一跳，又不好声张。一时睡一下，梦中作痛，就是睡着了以后疼，不由得哎呦一声从睡中哼出来，就是睡着了还哼，说明这回宝玉真的踢了很重嘛。宝玉虽说不是安心的，因见袭人懒懒的也睡不安稳，忽然夜里听得哎呦一声，就知道自己踢重了，自己下床悄悄地拿着灯来照，刚到床前，只见袭人咳嗽了两声，吐出一口痰来，哎呦一声。睁眼看见宝玉，倒吓了一跳，说：“做什么？”宝玉说：“你梦里，哎呦，必定是踢中了，我瞧瞧。”袭人说：“我头上晕，嗓子里又腥又甜，你倒照照地下吧。”宝玉听说，果然拿灯往地上一照，只见一口鲜血在地，就是刚才咳出来的是血。看来这脚踢的实在是不轻啊！宝玉慌了，只说了不得。袭人见了，心也就冷了半截儿。为什么要冷了半截儿呢？为什么？因为在我们古代啊，一个人如果说吐血啊，这是一件很严重的事情。平常不管多么严重，比如说生生病、感冒啊，贾宝玉和之前就吐血过<对>一次。对对，玉之前也吐过。就是说，像袭人这个人，他不管是生什么病、感冒发热都无所谓。一旦吐血，在古人观点里面，这是一件非常严重的事情。所以他一下子心就凉了半截儿。原来自己病得这么厉害，就被被踢得这么厉害啊！要知端的，且听下回分解。第三十回就结束了。第三十回叫什么？宝钗借扇击带双敲。这句话懂了吗？宝钗借扇子的话，呃，什么？就是有一个丫头说：“你把我的扇子藏起来了，快还给我。”然后宝钗就骂他，谁跟你玩过啊？是不是其实是为了骂宝玉嘛，因为他生气嘛，是吧？宝钗借扇击带双敲。下面灵官画墙吃及局外，这个懂的吧？林冠在那不停的话，强强强强，然后一个局外人在那吃了，是吗？<哼>这里提到的一个细节就是贾宝玉把袭人给一脚踢了。之前我也跟你讲到过，所以我之前讲这个是想要告诉你，这个世界上没有完全意义上的好人和坏人。贾宝玉在各个方面、就是、都是。哎、嗯，现在他提，开。现在你举的两个例子都发生了。哎，对，就是像贾宝玉这么好的人啊，平常我们看到他很多方面。我曾经说过，贾宝玉对天极万物，所有人都尊重的，是不是？但是你能说这个人是完美无缺的人吗？不可能，每个人都有缺点嘛。贾宝玉他就自己在这种情急之下，一脚踢过去，把他最心爱的丫鬟给踢伤了嘛。第三十一回叫撕扇子做千金一笑，撕扇子很好懂吧？就把扇子撕了，对不对？那为什么要撕扇子呢？就是为了千金一笑，千金是女孩，为了让女孩子高兴，就把扇子拿来当玩具撕撕。本来扇子是三分的嘛，就是你高兴拿去撕去，就这样。那这个谁会撕扇子呢？你说在《红楼梦》里谁个性比较张扬的会撕东西的？个性比较比较有个性的？秦雯<我>。哎，对，秦雯，你一猜就猜中了，是秦雯啊。好，其实、嗯呃、说啊，我是之前啊，来看，来看了他一个好。呃，看了一个关于红萝卜的资料，知道呃，孙三是做千金一是关于呃，秦雯的、哦，看过的是吧？啊、哦，不是猜的，我以为你猜的啊。好，下半句话很重要，说“因麒麟伏白首双星”，这句话为什么很重要呢？因为这本书只写了八十回，后面不是他写的，对不对？而所谓的“因麒麟伏白首双星”就告诉我们八十回后以后是什么内容。麒麟我们知道的，贾宝玉不是在道观里拿了一个麒麟回来吗？对不对？他拿麒麟的原因是什么？因为史湘云也有。是吗？所以他的麒麟和史湘云的麒麟是一对儿。那这两个麒麟就福，什么叫福啊？前面的事情照应到后面的事情叫福。前面有一件事情发生了，它跟后面有关系，叫福。福白首双星，白首就是白头到老，知道吗？嗯、白头到老不只是对夫妻吗？是不是？所以我们知道贾宝玉的结局啊，我前面就跟你说过，贾宝玉肯定是跟薛宝钗结婚，但是表面上结婚，他不要这个老婆，所以他离家出走了。最后跟贾宝玉一起白头到老的是谁？是史湘云，知道吧？当然，在此之前，林黛玉已经死了啊。林黛玉先死了，然后跟薛宝钗结婚，然后离家出走，跟史湘云白头到老。所以这一句话“因麒麟伏白首双星”在这里起的作用很很重要。虽然在第三十一回里面写不到什么白首双星，但是它可以告诉我们，八十回以后的内容一定是贾宝玉和史湘云是两人在一起的。话说，袭人见自己吐了鲜血在地，也就冷了半截儿，就是心里就冷了嘛。想着往日常听人说，少年吐血，年月不保，就是少年时候，就是他不是才十几岁嘛，十几岁就吐血的话，那就年月不保，纵然命长，终是废人了。就是古代人说过，就算你活得长，也是个废人。就是吐过血的人都这样了。想起这个话，贾宝玉也吐过血，他呃也是这样吗？呃，对，但是贾宝玉没往这方面想嘛。想起此言，不觉将数日想着后来争荣夸耀之心尽皆灰了。什么意思呢？就是这么长时间来啊，他一直觉得自己应该出人头地。他虽然现在是一个丫鬟，但是他的目的是什么？目的是嫁给贾宝玉啊，不做老婆做小妾啊，是不是啊？他就这个目的嘛，所以他一直争荣夸耀之心，他一直想上去。可是现在他灰心了，为什么灰心啊？我就算上去又怎么样？因为吐过血的人是废人，这是他的观点啊，是不是啊？古人的观点嘛，所以就灰心了，眼中不觉得滴下泪来。宝玉见他哭了，也不觉心酸起来，就问他说：“你心里觉得怎么样？”袭人勉强笑着说：“好好的，觉得怎么呢？”就是袭人虽然内心灰心了，但是他还不想让贾宝玉知道啊，所以他劝贾宝玉，他说：“好好的，觉什么呢？”宝玉的意思，即刻便叫人来烫黄酒，要三羊雪梨冻完来。三羊雪梨冻完是一种药啊，就要这个药来。袭人拉着他的手，笑着说：“你这一闹不打紧，闹起多少人来，要抱怨我轻狂，什么意思啊？为了我身体不好，你。”这个半夜里，你去叫人拿药来，那因为要拿药，必须有人起来嘛，对不对？还要翻箱抽屉啊，去找药嘛。这样的话要惊动好多个人，那这么多人半夜里起来为我拿药，他不要怪我嘛，是不是所以。你这一闹不要紧啊，闹起多少人来，到抱怨我轻狂，分明人不知道，到闹的人知道了，就是你踢我一脚把我踢伤这个事情本来就没人知道，你这样一闹不是人人都知道了吗？是不是？你也不好，我也不好。正经明儿你打发个小子问问王太医去，就是现在晚上你别去管那些事到了明天白天你打发一个小子去问问王太医，弄点药吃吃就好了，人不知鬼不觉的可不好。就是你踢我一脚这个事情，咱们就不要声张了。明天你悄悄的去打发一个人啊，叫他弄点药来，我吃了就好了嘛。不要让众人皆知。宝玉听了有理，也只得罢了，想岸上斟了茶来给袭人漱了口，因为刚吐过血嘛，嘴里也漱漱口。袭人知道宝玉内心是不安稳的，要不让他服侍呢，他必不依。就是袭人如果说宝玉你去吧，你去睡吧，不要来服侍我，那贾宝玉肯定也不依，因为。是贾宝玉提上的嘛，是不是？所以呢，就让他服侍自己，给他让他给自己倒了点茶来。二来呢，不要惊动别人。如果说让宝玉去睡觉，那让另外一个人来照顾他，就是惊动了别人嘛，是吧？所以他不要惊动别人，不如由他去吧。因此，只在榻上由宝玉去服侍。好，贾宝玉反过来服侍他的丫鬟啊。一交五更就到了五更天，宝玉也顾不得梳洗，忙穿衣出来。将王继仁叫过来，王继仁就是个王大夫嘛，姓王的医生嘛。将这个王继仁叫过来，亲自却问。王继仁问其缘故，不过是伤损，便说了个丸药的名字，怎么服？怎么敷？服就是吃下去，敷就是在外面用啊。宝玉记了，回原医方调制不在话下。就是像他们这样的人啊，是不可以让外面的医生直接进来看的，因为。有男有女啊什么的，所以呢，贾宝玉就出去问问情况，弄那些药回来。当然，如果病得很厉害，还是会请医生进来看的啊。后面会提到有一个医生进来给晴雯看病，是那是后面的事儿。这日正是端阳佳节，就端午节到了啊。正是听说乱开药方的那个吗？哎，对，乱开药方的就是乱开虎狼药的那个。这日正是端阳佳节，普艾占门。什么叫普艾占门呢？普和艾是两种草。就是端午节啊，有把这个草挂在门上的习俗，咱们现在没有这个回事了啊。就是，但是现在还有人挂，还是有人挂的。我小时候还挂过的。我小时候我不认识什么艾草，我就随便弄了一个柳枝还是什么的。端午节反正柳树也那个长了，那个叶子也不怎么太大，还是嫩绿色啊。我把一个柳枝把它挂在我们家门口了啊。普艾粘门就是挂这个东西，虎符弃币就是把那个。小老虎这个东西啊，就是用丝绸做成的小老虎。这个虎符不是那个当兵呃，就是将军的虎符啊。这个用这个虎符挂在这个身上。午间就到了中午，王夫人置了酒席，就王夫人安排了酒席啊，请薛家母子等赏午。什么叫赏午呢？就端午节要吃午饭那一顿饭吃的比较重要，叫赏午。宝玉见宝钗淡,淡淡的，也不和他说话。知道是昨儿的缘故，就是前一天他们不是吵过嘛？虽然没吵架啊，但是互相之间就是说话、啊、什么意思啊？就是调侃对方嘛，是不是、啊？所以知道是那个缘故，所以呢，宝钗也淡淡的。王夫人见宝玉没精打采，只当是因为金钏儿的事呢。就是宝玉没精打采，其实什么原因啊？其实是因为他把袭人给踢伤了嘛。王夫人以为是金钏儿的事呢，她没好意思，就越发不理他，就是。金钏这个事，其实贾宝玉也有份了，就是他也有责任了，只不过是王夫人不想来说出个事嘛，就是越来越不理他了。林黛玉见宝玉懒懒的，只当时因为得罪了宝钗的缘故。你看啊，个人心里都有鬼胎。宝钗淡淡的呢，是因为前面一天他们互相之间就是互相调侃、啊。王夫人见宝玉淡淡的呢，以为宝玉是这个为了金钏林黛玉见宝玉懒懒的呢，以为是前一天说了宝钗、凤姐儿昨日晚间，王夫人就告诉了她宝玉和金钏儿的事，知道王夫人不自在，自己如何敢说笑？也就是说，王熙凤这个人平常是会说说笑笑的，但今天不敢，因为什么？因为昨天那个事儿他已经知道了，就是王夫人要把金钏赶走这个事儿，也会跟王熙凤说的嘛。因为王熙凤是一个家里的管家，在管经济账的嘛，是不是？这个事儿也会说，所以。王熙凤知道王夫人今天不开心，所以也不敢说笑了，只就随着王夫人的气色行事，更觉得淡淡的。迎春姊妹几个有几个称呢？见众人无意思，也都无意思，因此大家坐一坐也就散了。也就是说，这个端午节过得好没开心啊？是不是？所有人都不说话，因为很多事情交织在一起嘛。因为贾宝玉和林黛玉吵过架，因为贾宝玉、林黛玉和薛宝钗三个人互相之间调侃说说的也不开心。因为袭人被踢了一脚，因为金钏被赶走了，这么多事情交织在一起，这个端午节过得很不开心。那接下来呢，就要提到那个贾宝玉的另外一个丫鬟叫晴雯的，要撕扇子了。这个大夏天的，晴雯在外面乘凉，睡在那乘凉，然后呢，贾宝玉过去跟她说说话，晴雯就拿起扇子来撕了，然后再去把别人的扇子也抢过来撕了。贾宝玉呢，也由着她，因为。他不想去为这个扇子的事情让惹着人不开心吧？既然你喜欢撕，就让你失去吧，就这个原因。好，我们今天就不读了。在前面的读书过程中，猫哥已经多次提到过袭人挨一脚这个细节。猫哥在前面的节目中只提了一个观点，那就是人都是优点和缺点共存的。贾宝玉作为一个公子哥，作为一个活生生的人，他一定会有一些脾气，甚至小性子。但是撇开人性不谈，我们还要再来换一个角度，看看作者曹雪芹安排这些情节的目的。袭人这个丫鬟在贾宝玉的丫鬟里属于什么地位？也许您要说了，是贾宝玉最重要的丫鬟呗。猫哥，我要问的是，在曹雪芹的眼里，他是什么地位？是可叹停机德的那一种吗？特别有德行的，以至于要用整部书来歌颂他的那一种吗？这个问题咱们可以先放一放，看看袭人有两个独有的描写吧。第六回，贾宝玉初试云雨情，这是跟袭人。后面全书没有再提这种事儿。有些人觉得贾宝玉能跟一个丫鬟试试，就能跟所有丫鬟试试，但是这种说法仅仅是猜测，不能做准。就算是，那么开创第一的也是袭人，这是袭人的第一个独有。在这里，贾宝玉从来没有打过丫鬟的，这一次一脚踢去，踢伤的是袭人，这是袭人的另一个独有。所有的读者都知道，曹雪芹安排情节和命运不是随便安排的。这一部书一边讲的是深刻的人性，一边刻意安排很多看似巧合的因果报应。所以，我认为袭人挨这一脚是曹雪芹一定要安排的，是一定要让他挨的。所以，答案很自然就揭晓了。袭人在曹雪芹眼里是一个必须用挨一脚来为自己行为负责的人。至于他这么一个温柔大方的丫鬟，究竟哪里做错了？可能大家会有不同的观点，但是大方向是一致的，那就是他一定不是那么洁白无瑕。在猫哥我的眼里，袭人对宝玉的照顾没有欠缺，就是初试云雨情那件事，儿，他也没有什么过错。但是有一点，他肯定是犯了，那就是向上他在争取王夫人，向下他在丫鬟中拉帮结派。拉帮结派本身没有什么不好啊。如果您读到后面，您会发现袭人他的拉帮结派在整个大观园里是最轻的，别人的帮派比这个明显的多，做事也过分的多。但是，所谓的不以恶小而为之，在曹雪芹的眼里，大恶的人要有大报，小恶的人自然要有小报。这是他住进大观园才两个月就挨一脚的原因。下面再跟大家讲一个科普啊，关于吐血。大家看电视电影看多了，特别是功夫片，一拳打去伤及内脏，受了伤的人会嘴里鲜血狂喷。为什么电视电影要这样拍呢？还不是因为大家都这么认为嘛。有好多时候，编剧和导演是没有办法，既然全社会都是这样的认知，他们就只能顺着来。实际上，嘴里出血只有两种可能：一是口腔破损，比如牙齿、牙龈打坏了，比如腮帮子打破了，比如舌头咬破了。还有一种可能是胃出血，但是胃出血也并不一定会从嘴里喷出来，往往只是内出血而已。电视和电影的编剧导演为了表现角色受了内伤，他们需要一个观众一看就懂的方法，像口吐鲜血这种大家一看就懂、普遍接受的方法，真是个最佳选择。而这个选择是怎么形成的？《红楼梦》告诉我们。其实，从电影诞生之前就有了这个观念了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。